0: café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Día a día con César Miguel Rondón, a través de la 107.1fm, si estás en Miami y desde cualquier parte del
1: mundo, en todas nuestras plataformas digitales.
0: Muy buenos días. Nos amanece ya este lunes 7 de marzo del año 2022. Y de este nuevo día ya han transcurrido siete horas y un minuto. Sintoniza usted día a día. En la ciudad de Miami nos puede usted sintonizar por tres emisoras. Mundial 990M, 98.7 FM y Éxito 107.1 FM. También nos puede usted sintonizar por nuestro canal en YouTube, donde recibo el saludo de Johnny Vermolen. En Madrid, Lourdes López en Mérida, Venezuela y Betemilia García en Uruguay William Sánchez en Medellín Alfredo Andarcia nos saluden desde México Reinaldo Gómez desde Albany, la capital del estado de Nueva York Nelson Hernández en Tampa, Rocío Cisneros en Canadá Carlos Cuevas en Filadelfia Ángel González en Maracaibo Nereo Monsalvo en San Cristóbal Bien, Sibel Ríos en Lima Henry Moreno en Atlanta Saúl Morales No nos dice, pero dice que viene desde Que nos sintoniza desde Venezuela Ángel Guilarte nos sintoniza en Caracas Y también eh, recibo las, el, los saludos Uy, este, eh, Ciro nos saluda desde Shanghái ese está terminando el día que nosotros estamos comenzando Maribel nos saluda desde Bolivia Richard eh, está en Concon Chile eh, nos saludan desde Ecuador Lady Tapia en Bogotá eh, en Cumaná también nos saludan Hola John Belisario Mauricio nos saluda desde Caracas Lamir Dávila en Ciudad de México Vicky Arenas en San Cristóbal también nos saludan desde Italia, desde Orlando desde Argentina desde Chile Almenar en Madrid Johaira Hernández en Naples, Florida eh, otra persona que está en Madrid, gracias pues por eh, sintonizar día a día día a día es una producción de Flor Alicia Anzola para en conexión web con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez en la transmisión de YouTube, el popular Calique, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Son las siete y cuatro minutos de la mañana. Calendario lunar. Para el día de hoy tenemos creciente a la luna en Tauro, una luna muy auspiciosa es la luna de la llenura, la abundancia, es la luna de la prosperidad. Eh, buena para iniciar actividades que sean sólidas y duraderas, de las cuales se esperen importantes y abundantes beneficios. Excelente para darle forma a ideas y proyectos, continuar los ya iniciados. Es muy buena para... Adquirir bienes, muebles o inmuebles, excelente para abrir cuentas bancarias e invertir Es La luna propicia para eh, las finanzas, los ahorros. Dice acá, eh, las decisiones que se tomen con esta luna serán muy difíciles de cambiar. Y esta es una muy buena luna para cortarse el cabello para lograr un crecimiento sano y abundante. Luna creciente en Tauro, sol en Pisces, cuando nos amanece, este lunes 7 de marzo del año 2022. Y que sea este para todos, en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre, el mejor día posible. El reloj indica 7 y 5 minutos de la mañana. Escuchemos ahora el reporte meteorológico
2: en la voz de Alfredo Finalé. Muy buenos días, Alfredo. Muy buenos días, César, para usted y para todos los amigos que nos acompañan a esta hora de la mañana. Bueno, pues les quiero comentar que después de un fin de semana bastante trágico desde el punto de vista meteorológico para varios estados del centro de la nación, bueno, pues todavía hoy la actividad severa puede estar presente, sobre todo desde Alabama, prácticamente hasta Nueva York, afectando los estados de Kentucky, el área de Tennessee y de ahí hacia el noreste también, les decía, llegando hasta la zona de Nueva York. Todo esto por delante de un frente que se extiende desde la porción sur de la región de los Grandes Lagos hasta el área de Texas. Nosotros acá, bueno, pues muy débil la influencia anticiclónica. Los centros principales de altas presiones retirados sobre el Atlántico, incluso al este de las Bermudas, llegan Débilmente a nuestra zona, propiciando un marcado flujo de vientos de región sureste sobre nuestra área que seguirán aportando calor y humedad. De hecho, y hablándoles de la humedad, estamos viendo en el radar cómo desde zonas marítimas llegan, sobre todo a sectores de Miami-Day y los Cayos de Florida, Actividad ligera de precipitaciones que podrán continuar su llegada al menos en la primera mitad del día, pero no más allá de un 10 a un 20 Hoy, temperaturas máximas que vuelven a quedar similares a las de ayer. Nosotros entre 82 a 84 grados Fahrenheit, pero por ejemplo, las localidades de la costa del Golfo en el día de ayer llegaban hasta 90 grados Fahrenheit. Para hoy les decía, un día similar, entre 82 a 84 grados, la temperatura va a tener la tendencia en nuestra zona de incrementarse, incluso en los próximos días cuando el viento gire un poco más hacia el sur-suroeste a medida que avanza el frente, frente que para el día sábado... Podrá estar acercándose a nuestra área propiciando un incremento de la nubosidad y del potencial de lluvias hasta un 40%. Por el momento... Desde hoy lunes y hasta el día viernes, una semana cálida, una semana con poca lluvia en general, no más allá de un 10 a un 20 y temperaturas máximas que, como les decía, pueden estar en incremento entre 84 a 86 grados para el resto de la semana. Pero con la llegada del frente el día sábado incrementando, la nubosidad y el potencial de lluvias Vamos a tener entonces Un domingo donde Las temperaturas podrán caer Incluso por debajo De lo normal para esta época Un domingo fresco Un domingo muy diferente A lo que han sido estos últimos Días acá en nuestra zona Que han sido bastante cálidos Y no hemos tenido nada de fresco Sin embargo, este próximo frente Va a tener la posibilidad De traernos algo de fresco Algo de temperaturas ligeramente frías Para, repito El día domingo, el día lunes Por el momento Bueno, pues a disfrutar otro día cálido Acá en nuestra zona Muy buenos días para todos Ah, y por último, recuerden que mm. este fin de semana El domingo, hay que estar adelantando Una hora a nuestros relojes Buenos días para todos Muchísimas gracias
0: Alfredo Alfredo Finales, el meteorólogo De nuestra emisora hermana actualidad 10.40 am en la ciudad de Miami el reloj indica 7 y 9 minutos de la mañana, esto es día a día conexión especial el mundo en conflicto Rusia golpea en el mar negro y Kiev se prepara para un largo asedio Ucrania rechaza los nuevos corredores humanitarios propuestos hoy por el Kremlin, ¿por qué? pues porque desembocan en Rusia y Bielorrusia y pide que los evacuados puedan ir a otras zonas del país y sobre todo puedan ir a Europa. ¿Cómo van a sacar a los ucranianos en un corredor humanitario para que desemboquen, terminen llegando a, a Rusia, que es el, el país eh, invasor? Eh, lo que destacan todas las informaciones que nos llegan a esta hora es el ensañamiento ruso con los civiles. No hay distinción alguna para la ofensiva rusa entre una instalación militar o una instalación civil entre sectores militares o civiles de la población no, atacan a mansalva por igual y el ensañamiento cae fundamentalmente en el, el caso de los civiles algunas eh, evacuaciones no se han podido llevar adelante precisamente por el ataque feroz cruel contra población inocente desarmada civiles leo también el uh, el ejército ruso bombardea con fuerza el estratégico puerto de Mikolaiv y otros enclaves del sur de Ucrania su captura sería un avance importante en su camino para Odessa eh, lo interesante es que estamos en el día 12 de la guerra y el ejército ruso no, no ha tomado, no ha podido tomar todavía Kiev. En otras informaciones, el presidente Zelensky advierte hoy que hay que prepararse para una nueva oleada de ataques rusos, y eh, lo que es importantísimo, y lo señalan todos, es la resistencia tan fuerte y valiente que han impuesto eh, tanto tropas, como civiles ucranianos a la invasión eh, rusa. Eh, leo aquí esta información interesante que viene en el eh, Washington Post, donde dice: eh, a ver, aquí las eh, fuerzas rusas atacan todas las bombardean todas las pistas eh, de aterrizaje y despegue que tiene Ucrania mientras Zelensky pide, por favor, aviones caza, aviones caza bombardeos para contrarrestar el ataque. El, el aislamiento de Putin deja a pocos líderes del mundo eh, para poder conversar con él y persuadirle de llegar a un acuerdo de paz. El primer ministro israelí estuvo el fin de semana en Moscú y eh, a estas alturas todavía el presidente francés Emmanuel Macron deja abierta una línea con Putin, trata de ser el último mediador eh, posible cuando Putin pues va cerrando todas, absolutamente todas las eh, oportunidades el Washington Post nos trae una fotografía de una boda eh, la fotografía eh, tanto el novio como la novia están con sus uniformes de campaña sus armas al cinto el, el único detalle que tiene la novia es un velo en la cabeza y un velo blanco y un ramo de, de flores en su mano el sacerdote también viste eh, su uniforme de fatiga su uniforme eh, de guerra evidentemente por un lado se casaron y no hay luna de miel a combatir. Eso es la guerra en este momento, el día 12 de la guerra. Aquí para nosotros en el este son siete y diecinueve minutos de la mañana. Para ellos ya ha avanzado bastante eh, la tarde del día de hoy. El reloj indica siete y diecinueve minutos de la mañana.
2: Las noticias de hoy en Estados Unidos
0: antes de entrar con las noticias de Estados Unidos se pasó a leer esta el Fondo Monetario Internacional advirtió que la guerra en Ucrania tendrá un impacto severo en la economía mundial y avisó que los países con lazos económicos con Kiev y Moscú están expuestos a mayores riesgos eso lo dijo la eh, directora del de Fondo Monetario Internacional hablando de la, la perturbación económica eh, los precios de la gasolina en Estados Unidos suben ya a sus picos más altos desde la crisis del año 2008. Eh, y el, hablando del tema de la gasolina... Leo que Estados Unidos está teniendo conversaciones muy activas con la Unión Europea para prohibir la importación de petróleo procedente de Rusia, en un nuevo intento por asfixiar a la economía rusa en represalia por la guerra en Ucrania. Así lo indicó ayer el secretario de Estado Anthony Blinken en varias entrevistas de televisión en las que también explicó que Washington está trabajando con Polonia para enviar más aviones a Ucrania y reveló que Occidente está documentando posibles crímenes de guerra perpetrados por Moscú. Hablando del tema del petróleo en el Washington Post se destaca que, eh, libre, que una delegación de altos funcionarios de la Casa Blanca fueron el fin de semana a Venezuela para conversar con eh, Maduro y, y sus ministros aunque la información que manejo a este momento es que la, la reunión no llegó a nada tendremos que ahondar más adelante en cuál era el propósito de esta reunión algunos dicen bueno para que Venezuela supla el petróleo que no le da Rusia pero es que Venezuela no está produciendo petróleo ya al menos en las cantidades eh, pertinentes para poder eh, ser un, un, un suplidor confiable en otras informaciones en Estados Unidos seis personas resultaron muertas por un tornado que atacó en Winterset, Iowa este fin de semana el eh, tornado entró en la ciudad eh, hacia el sur oeste en Des Moines eh, en la tarde del sábado y dejó que 10.500 personas estuviesen sin electricidad y perdiesen sus, sus casas en otra información esta es desde Washington la vicepresidenta Kamala Harris eh, viajará a Polonia y Rumania esta misma semana eh, la visita es eh, a propósito de la situación de guerra no está establecido que Pretende cuál es la agenda de la visita, pero va a ir. Rescatan a más de 150 migrantes haitianos de un naufragio frente a las costas de Florida. Más de un centenar de personas se tiró al agua. Cuando la embarcación de madera comenzó a zozobrar, no se reportó ningún herido de gravedad, en lo que las autoridades investigan como una presunta operación de tráfico de personas. Alrededor de 100 personas se tiraron al mar y comenzaron a nadar cuando la embarcación empezó a hundirse. Varios de, varios de ellos requirieron atención médica después, según las autoridades. Sin embargo, al parecer, ninguna persona requirió hospitalización. No se reportaron víctimas fatales. Eh, también leo acá un imponente convoy de camiones llega casi a las puertas de Washington D.C. esto con el fin de protestar por las restricciones impuestas por la pandemia los vehículos partieron de California y permanecen en el vecino Maryland a unas 80 millas de la capital el proyecto de ley en Florida obligaría a empresas a reportar si transportan inmigrantes indocumentados al estado hasta ahora los gobiernos federales, tanto demócratas como republicanos, han autorizado el transporte dentro del país de personas sin documentos. Muchos de los que esperan la resolución de sus casos migratorios son menores no acompañados o personas que provienen de Cuba y Venezuela. Y la Corte Suprema de Justicia volvió a imponer la sentencia a pena de muerte del terrorista del Maratón de Boston. El reloj indica siete y 24 minutos de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. En el portal Efecto Cocuyo, sin acuerdos entre las partes, terminó una reunión de funcionarios de alto nivel de Estados Unidos y Venezuela que se celebró el sábado en Caracas, según la agencia Reuters. El diario estadounidense The New York Times adelantó el encuentro entre las partes que estaría enfocado en lograr que el gobierno de Nicolás Maduro vendiera petróleo a Estados Unidos a cambio de alejarse de su socio estratégico Rusia comillas, funcionarios estadounidenses y venezolanos sostuvieron una ronda de conversaciones el sábado pero no llegaron a ningún acuerdo dijo la fuente a Reuters bajo condición de anonimato no estaba claro si se realizaría una nueva reunión dice Reuters, fin de la cita tanto The New York Times como la agencia aseguran que en la delegación de funcionarios de Estados Unidos que visitaron Caracas había miembros del Departamento de Estado y de la Casa Blanca. En otras informaciones vinculado a esto leo en eh, el pitazo Juan Guaidó no se pronunció sobre el viaje de la delegación estadounidense a Caracas y es lógico que no se pronuncie porque Juan Guaidó es reconocido todavía como presidente interino por varios países, entre ellos fundamentalmente Estados Unidos. Pero si Estados Unidos lleva una delegación directamente a Maduro es porque está reconociendo, entendiendo a Maduro y dejaría de lado a Juan Guaidó, por eso no se ha manifestado. En todo caso, todo luce en este momento muy prematuro. También en el pitazo leo una noticia que, visto la, la costumbre, no lo es, no es noticia Hidrocapital anuncia corte de agua en varios sectores de Caracas para el día de hoy, 7 de marzo aquí es donde vale el, el viejo refrán ¿cuándo no es Pascua en diciembre? si esa es una noticia de todos los días los cortes de agua eh, ¿por qué cortan el agua en esta oportunidad? bueno, debido a un mantenimiento en el sistema Tui 2 en fin Quedarán afectados los municipios Libertador, Chacao, Baruta y Sucre, toda la ciudad capital. Eh, Venezuela llega a 5.649 fallecidos y 516.817 casos de coronavirus. Eh, esto sin que las cifras sean, como ya lo saben, confiables fe y alegría cumple seis décadas trabajando en la enseñanza de los venezolanos y su director general el padre jesuita manuel aristorena conocido como el padre piedra eh, alerta sobre la ausencia de dolientes ante los problemas del sistema educativo nacional la deserción preocupa no solo la de los alumnos sino también la del personal docente por los bajísimos salarios siete y veintisiete minutos de la mañana Capicúa. Escuchas día a
1: día con César Miguel Rondón.
0: Nuestra ronda de entrevistas del día de hoy, lunes 7 de marzo, la vamos a comenzar en Ciudad de México con el analista Fausto Pretelín Muñoz de Cote. Con él abordaremos las últimas incidencias de la guerra de Ucrania. De Ciudad de México iremos luego a Caracas para conversar con el economista especializado en temas petroleros, Luis Oliveros con él, uh, básicamente tocaremos el caso de la visita de estos funcionarios de alto nivel del gobierno de Estados Unidos a Miraflores ¿qué se sabe de esto? ¿por qué no se llegó a ningún acuerdo? ¿qué era lo que estaba planteado? en fin, de Caracas iremos a Bogotá para conversar con el analista Miguel Ángel Fierro Pinto Miguel Andrés, perdón, Fierro Pinto cierres de campaña este fin de semana en Colombia ¿cómo se prepara el escenario político? ¿de quién podría ser la victoria? el próximo domingo 13 de marzo de Bogotá y regresaremos a Ciudad de México para hablar con Pablo Ferri Esto, esta, en esta oportunidad para ocuparnos de la tragedia que ocurrió en el estadio de fútbol de Querétaro donde los hinchas de los dos equipos que se enfrentaban Cayeron en una batalla campal, tanto en las tribunas como en el propio campo, dejando un saldo de al menos 26 heridos. De Ciudad de México iremos a Camagüey, en Cuba, para conversar con el periodista Henry Constantín, director de La Hora de Cuba. Y con él vamos a hablar, Estados Unidos reabre tras cuatro años su consulado en Cuba, aunque de forma muy limitada. Nos, uh, nos impondremos pues de la situación en la isla y de Camagüey iremos a Caracas para conversar con la profesora, la maestra Luisa Pernalete ella es directiva en Fe y Alegría, ha dedicado toda su vida a Fe y Alegría y con ella vamos a hablar de la organización, de los planes que tienen a futuro y como decía el padre Aristorena pues hablaremos de la situación de la educación en Venezuela en general. Esa será pues nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy, el lunes 7 de marzo. El reloj indica en este momento 7 y 30 minutos de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial de Día a Día. Para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer
3: Día a Día. Con César Miguel Rondón. Escuchas día a día
0: con César Miguel Rondón. Son las 7 y 32 minutos de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Día 12 de la guerra. Y esta no solo no para, no hay alto al fuego que valga, sino que se sospecha, se teme que esta guerra durará un buen tiempo más, dejando un saldo cada vez mayor, evidentemente de destrucción y de muerte sin embargo muchos analistas occidentales plantean que ya Putin ha perdido la guerra a lo mejor es una manera de verlo un tanto con uh, lo que en Estados Unidos llaman el wishful thinking eh, a lo mejor son deseos proyección de deseos o sencillamente una manera de consolarnos ante lo que parece eh, inevitable que el gran Goliat termine eh, ruso termine aplastando al David ucraniano pero estudiosos analistas como el israelí Yuval Noah Harari ya habla de una derrota histórica y este es un eminente historiador en el fin de semana Mario Vargas Llosa el premio Nobel se manifestó también en esta tónica y muchos estudiosos y analistas en Estados Unidos hablan igual de la derrota de en definitiva de Vladimir Putin hoy eh, leo a Cristina Galach en el país de Madrid, quien escribe, por el momento, tres de derrotas determinantes ya son claras. El aislamiento económico, una mayor fragilidad social interna y una geopolítica a la contra. Rusia está en vías de estrangulación financiera y económica, oligarcas incluidos, y ello a pesar de las reservas acumuladas de más de 650 mil millones de dólares, ya que por ahora las severas sanciones salvan al sector energético. ¿Pero hasta cuándo? Eh, las otras, esa es la primera derrota. La segunda derrota, dice acá la, la escritora eh, Galash, dice, eh, a ver, las movilizaciones son limitadas y para ello ha tenido que recurrir a la más dura de las represiones contra sus conciudadanos en particular los medios de comunicación a cuyos periodistas les esperan largas condenas y propagan la verdad esa es la segunda derrota la derrota doméstica que tiene con el pueblo ruso a propósito de la ley que aprobaron muchos medios ya decidieron abandonar Moscú para eh, no correr el riesgo de que a sus reporteros y equipos pues los terminen condenando a 15 años de cárcel por dar cualquier información y la tercera derrota escribe Galach es geoestratégica no hay disfraz que esconda lo que había detrás del estilo directo casi campechano y la mirada incisiva de putin europa con alemania a la cabeza ha perdido la inocencia un regreso al realismo político y como consecuencia de ello se auguran cambios significativos estratégicos de calado, en particular en el continente europeo. ¿Cómo anclar y proteger mejor las democracias? ¿Cómo potenciar las transiciones en países institucionalmente frágiles? ¿Cómo ayudar en las transiciones? Ya se pueden vislumbrar cambios de los límites de las instituciones occidentales clave cuando se logre acallar las armas, y en ningún caso estos cambios serán favorables intereses de Putin la OTAN y la Unión Europea están más unidas que nunca y la mayoría condenatoria en Naciones Unidas también Rusia resiste por su derecho al veto pero eh, estas tres derrotas no han impedido todavía que Putin siga destruyendo Ucrania el reloj indica siete y treinta y minutos de la mañana. Esto es Capicúa. Esto es Día a Día.
1: Noticias de Cuba.
0: Leo en el diario de Cuba que la congresista María Elvira Salazar pide a Elon Musk llevar su Internet satelital a Cuba. La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar hizo un llamado personal al director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, para que lleve la tecnología de Internet satelital Starlink a Cuba, como lo hizo en Ucrania, según informó Fox News en su edición digital. El empresario multimillonario envió Starlink a Ucrania en respuesta a una solicitud pública del viceprimer ministro Fedorov, tras las constantes interrupciones de Internet durante la invasión rusa. El servicio ahora está en funcionamiento y es el único sistema de comunicaciones no ruso que aún funciona en algunas partes de Ucrania, según Mosc. Le agradezco al señor Elon Musk y me encantaría que hiciera lo mismo por Cuba, dijo Salazar a Fox News Digital en una entrevista. Hemos estado tratando de comunicarnos con él para alcanzar su tecnología porque básicamente está enviando el mensaje a esas personas, no están solos es decir, no ha hablado todavía con Elon Musk y no sabemos si ese mensaje le llegó a Musk las condenas excesivas del 11J son una injusticia y hay que revertirlas eso lo ha dicho el sacerdote católico Alberto Reyes Pías desde septiembre de 2019 el padre Reyes Pías se ocupa de atender 10 poblados del municipio de Esmeralda a 120 kilómetros de la capital provincial Camagüey misas, bautizos, visitas a enfermos y sobre todo escuchar los problemas consumen parte de su vida diaria además se ha empeñado en reconstruir el templo y ampliar los espacios de la parroquia y ha encontrado tiempo para escribir textos muy críticos sobre el régimen político lo que le ha valido sufrir más de un acto de repudio en este momento y En La Habana esto es casi anecdótico, pero tiene su significado. La demolución, demolición del restaurante Moscú va a toda velocidad en La Habana. Eh, dice acá, los transeúntes que caminan esta semana por la rampa se asombran ante el amasijo de acero que ha ido quedando expuesto en la medida en que se retiran los muros de un inmueble que fue dañado en 1989 por un incendio. Desde entonces el edificio fue clausurado al público y se convirtió en basurero. Ahí quedaba el restaurante. No faltan las bromas sobre el ritmo que llevan las obras ni las alusiones al momento en que el restaurante Moscú está siendo derribado. La invasión rusa a Ucrania ha coincidido con la demolición de la emblemática construcción. Y los, y los habaneros aprovechan la casualidad para guiar sus críticas a la actuación del Kremlin que se ha topado en la isla con el rechazo popular. A pesar del apoyo que le ha dado el régimen cubano. Son las 7 y 43 minutos de la mañana. Noticias de Latinoamérica. Ciudad de México. Las autoridades mexicanas investigan la espiral de violencia entre aficionados en un partido de fútbol que dejó, según los últimos datos, 26 heridos, tres de ellos de gravedad, en la ciudad de Querétaro, capital homónima del estado en el centro de México. Tras casi 12 horas de especulaciones y de la profusa difusión de fuertes videos con escenas violentas en redes sociales, ayer domingo, el gobernador del estado, Mauricio Curi, indicó que fueron hospitalizadas 26 personas, 24 hombres y dos mujeres. Cientos de personas se manifestaron este domingo en Buenos Aires, Ciudad de México y Quito, para pedir el fin de la invasión de Rusia en Ucrania. Con banderas ucranianas y argentinas, cientos de personas, la mayoría integrantes de la comunidad ucraniana en Argentina, desfilaron desde la Plaza de Mayo hasta el Obelisco en pleno centro de Buenos Aires, bajo la consigna Basta de Guerra. En Ciudad de México, en la céntrica avenida Paseo de la Reforma, varias personas, algunas procedentes de Ucrania, manifestaron exhibiendo la bandera de ese país, flores y pancartas para pedir el fin de la guerra en ecuador decenas de personas se congregaron en un parque de quito portando carteles con leyendas como no a la guerra putin está matando niños en ucrania o putin criminal de guerra bogotá los candidatos al senado y la cámara de representantes de colombia cerraron ayer sus campañas en plaza pública al igual que los aspirantes de las tres coaliciones presidenciales una semana antes de las elecciones legislativas del próximo 13 de marzo en varios lugares del país, los aspirantes subieron a las tarimas rodeados de sus seguidores para quemar los últimos cartuchos de sus campañas en una jornada en la que el protagonismo lo tuvieron los precandidatos de las coaliciones para la presidencia. El gobierno de Colombia abrió en su consulado en Nueva Zelanda la votación de las elecciones legislativas para los residentes en el exterior, según informó la Cancillería. Orán. Un obispo argentino considerado cercano al Papa Francisco fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión efectiva por abuso sexual contra dos seminaristas de acuerdo con el fallo de un tribunal de la ciudad de Orán al noroeste, noroeste de Argentina que ordenó su detención inmediata. El obispo Gustavo Oscar Sancheta de 57 años que viajó desde el Vaticano para asistir a las audiencias y estaba presente en la sala fue sentenciado como autor del delito de abuso sexual simple, continuado y agravado por ser cometido en un mismo en, por un ministro de culto religioso, según un, un comunicado del Poder Judicial de la provincia de Salta. San Salvador. Unas dos mil mujeres y organizaciones feministas y universitarias de El Salvador marcharon para exigir la legalización del aborto en circunstancias específicas y contra los feminicidios que en 2021 sumaron 132 casos con consignas como es mi cuerpo, el aborto es mi derecho no más violencia patriarcal y las mujeres somos fuertes y juntas nos cuidamos las féminas marcharon en San Salvador portando pañuelos morados o verdes en sus cuellos anticipando el Día Internacional de la Mujer que se celebra en el día de mañana, 8 de marzo. 7 y 47 minutos de la mañana. Capicúa.
2: La información del mundo día a día.
0: Rusia no se presentó hoy lunes al juicio en la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional en la que Ucrania ha demandado a Moscú por violar, presuntamente, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la invasión iniciada el pasado 24 de febrero. El tribunal lamenta que Rusia no haya comparecido en el inicio de estas audiencias, dijo Joan Donahue, jueza que preside la Corte, indicando que había sido notificada la ausencia por parte del embajador ruso en Países Bajos, ya que el tribunal tiene su sede en La Haya. Berlín. Los ministros alemanes de Relaciones Exteriores y de Finanzas se pronunciaron contra la prohibición de importar gas, petróleo y carbón de Rusia como parte de las sanciones por la invasión a Ucrania. Hay que poder mantener las sanciones en el tiempo, dijo la, jefe, la jefa de la diplomacia alemana, Annalena Baerbock. No servirán de nada si en tres semanas descubrimos que no tenemos más que unos días de electricidad en Alemania y que se deben revertir las sanciones. Cita textual. Más de 4.600 personas fueron detenidas el domingo en Moscú y en unas 60 localidades de Rusia por participar en protestas no autorizadas contra la intervención militar en Ucrania. Así lo indicó la organización eh, no gubernamental ovd Info, especializada en seguir manifestaciones. Helsinki. Dinamarca realizará un referendo en junio para determinar si se une o no al pacto de defensa de la Unión Europea, pues el país se expresa de temores por la invasión rusa a Ucrania y si el voto es favorable, abandonaría su decisión de hace 30 años de no participar en las políticas comunes de seguridad y defensa del bloque. Jong Jan, Corea del Norte realizó pruebas para desarrollar un satélite espía, según informó la prensa estatal. La segunda vez que eso ocurre en espacio de una semana. Según indicó, que el país piensa realizar un lanzamiento de un cohete de largo alcance, lo que tiene prohibido según sanciones internacionales. Teherán. Irán aceptó dar las respuestas que tanto buscaba la Agencia de Control Nuclear de Naciones Unidas, según informaron en Teherán, y por, por parte doble, Teherán y la Agencia de Naciones Unidas este fin de semana, en un momento en que las conversaciones en Viena sobre el maltrecho acuerdo atómico con las potencias internacionales, parece acercarse a su fin. El reloj indica en este momento 7 y 50 minutos de la mañana, esto es día a día. El reloj indica en este momento las 7 y 53 minutos de la mañana. Vamos ahora a Ciudad de México, donde en la línea telefónica está el analista Fausto Pretelín Muñoz de Cote. Fausto, muy buenos días. Gracias por atendernos. Eh,
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, San Miguel. saludarles.
0: Día 12 de la guerra, y por lo visto se va a extender por uh, mucho tiempo más, con el saldo, la proyección terrible de destrucción y muertes. Eh, ¿Qué puede detener al señor Putin, quien en este momento ya dice que si se decreta el espacio aéreo, la prohibición en el espacio aéreo eso es una declaración de guerra. Por otra parte, dice que las sanciones son también declaración de guerra. Entiende que todo el mundo, toda la Unión Europea y Estados Unidos y Canadá le han declarado la guerra. ¿Qué lo puede detener, Fausto?
3: Bueno, es una interesante pregunta, César Miguel. Eh, quizás la, la, las interacciones que ha tenido con el presidente Macron, pues. Eh... Nos han dejado, por una parte, un buen, buen sabor de boca porque hay diálogo, pero por otra parte, eh, un mal sabor de boca porque no se ve un, una posibilidad, un escenario en el cual el presidente de Rusia eh, cese el fuego, pare, eh, y sobre todo, pues recule, que ese sería el objetivo eh, desde el punto de vista pues eh, humano, ¿no? Eh, Creo que el, el tema de las sanciones eh, sí le ha generado un, un enorme malestar, lo están arrinconando al menos eh, Europa y Estados Unidos es difícil que no pueda llegar a parar ayer mismo dijo José Miguel que el objetivo lo va a conseguir o negociando o con la guerra sí. esa palabra de negociar ¿qué significa? ¿que se le ceda todo lo que pida? ¿o no? Eh, mm. creo que Creo que eh, cada día, cada hora hay nuevas informaciones y ojalá que en las próximas horas pudiera haber alguna luz de esperanza en el sentido de que, eh, no sé si Israel o el mismo China pudiera ser un país mediador eh, uh -huh. para que siente eh, en la mesa al presidente ruso. no.
0: El Washington Post comenta esta mañana que el aislamiento de Putin hace que ya pocos líderes mundiales puedan ejercer ese rol de mediador el fin de semana estuvo allí el primer ministro israelí, al parecer no se logró mayor cosa, y eh, Emmanuel Macron insiste en mantener una línea abierta con, con Moscú, pero ¿cuál de ellos puede realmente influir? ¿Será China?
3: Con Rusia, por el contrario, inclusive antes de que iniciara esta, esta vamos a llamar esta guerra de Putin, eh, era muy cercano al presidente ruso, eh, los aliados... Eh, que pueden llegar a ser eh, distantes de Estados Unidos, pueden ser entre ellos amigos, ¿no? si se le permite la expresión y en ese sentido eh, China podría jugar un papel importante eh, lo que sí es muy dramático es eh, los últimos días ¿no? que si sí se ha ensañado, como dice el periódico del país con, contra la población civil el eh, presidente ruso y si sí es necesario que haya diálogo inmediatamente porque esto no puede seguir, ¿no?
0: ahora el temor de toda la humanidad es que el señor Putin ponga el dedo en el terrible botón nuclear ¿cómo va ese riesgo al día 12 de la guerra?
3: es un riesgo pues, mire yo creo que cuando mencionó esto la semana pasada cuando pone la alerta a su estado mayor militar en el área eh, nuclear lo que habla es que eh, escala mucho en la retórica el presidente ruso está eh, quizás eh, un poco extrañado de lo que le ha sucedido a su ejército en los primeros días, la resistencia, uh -huh. pero sobre todo la cohesión que existe alrededor de las sanciones, particularmente de la Unión Europea, que hace pues, seis semanas o un poco más de dos meses era imposible pensar lo que estamos viendo, eh, es decir, una Europa cuestionada en contra de Rusia, y en ese sentido, como dijo usted César Miguel al inicio de esta llamada, estas sanciones lo ve también como una declaración de guerra. Pues bueno, está sintiendo el rigor de la declaración de la guerra y uh -huh. el voto nuclear es eh, algo muy, muy muy sensible, muy muy riesgoso, pero al mismo tiempo habla de que está desesperado.
0: Putin, hasta el 24 de febrero, era un hombre de un verbo duro, radical, pero se consideraba que estaba en en ciertos patrones que no se salía de ciertos límites de la convivencia de la larga posguerra incluyendo la guerra fría pero después del 24 de febrero y luego de la invasión pues evidentemente estamos hablando de otro tipo de personaje algunos estudiosos lo comparan con Hitler otros lo comparan con Stalin y otros hacen sencillamente una mezcla bien, uno terminó suicidado y el otro terminó de viejo en su cama cómo puede terminar Putin el que ahora conocemos
3: No va a terminar bien, no va a terminar muy bien porque si cumple lo que dijo ayer, necesita <ríe> necesita llegar a sus objetivos, sea por o, negociación o guerra, pues habla de una persona que está está muy desconectada. Yo creo que es en San Miguel hace 20 años el presidente ruso estaba muy asimilado a lo que era Occidente, inclusive él estuvo a favor que la OTAN pudiera eh, atacar a Afganistán después de, de las torres gemelas eh, estaba a favor de la Unión Europea En 2004 decía inclusive que Ucrania sería pues un, un elemento importante entre la Unión Europea para incrementar la cooperación con Rusia pero el, después del 2011 eh, perdió el piso cuando hay un fraude electoral en su país él lo comete él lo maquina y a partir de ahí empieza con un con un escenario de que es una guerra cultural es decir, eh, es Occidente, son los malos los que quieren contaminar eh, la pureza de su, de su de su país. no Y ahí empieza a, 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 a ver lo que, hizo, lo que hizo con Georgia, con Crimea, la anexión y ahora con Ucrania. Creo que es un personaje que se ha arrinconado y que los, eh, los perfiles que usted mencionó pues eh, menciona precisamente de que los finales fueron muy duros para ellos porque... Eh, regresar a la realidad era ya prácticamente imposible y prefirieron pues unos quitarse la vida y otros pues terminar sí. demasiado mal.
0: ¿no? Yeah. Fausto, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy.
3: Es un gusto, San Miguel que tenga un buen día. Salud.
0: Gracias. El analista internacional Fausto Pretelín Muñoz de Cote desde Ciudad de México. Ocho en punto de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en día a día para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer día a día con César Miguel Rondón el reloj indica en este momento 8 y 7 minutos de la mañana habíamos comentado que una delegación de altos funcionarios del gobierno americano se reunió el pasado sábado ...con funcionarios del gobierno de Venezuela... Con, ...se cayó la llamada, pero sigo explicando... Eh, ...se reunió con eh, funcionarios de, del régimen de, de Maduro... ...y según indica la agencia Reuters... ...la reunión eh, terminó sin acuerdos... ...según la agencia, la visita por parte de la Comitiva de Estados Unidos a Venezuela tuvo como fin conocer las posibilidades de distanciar al gobierno venezolano del presidente ruso, Vladimir Putin. A su vez, algunos analistas también ven a las reservas energéticas venezolanas como una posible fuente alternativa de suministros de petróleo, en caso de que Washington restrinja los envíos de energía de Moscú. La visita que involucró a altos funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado fue reportada por primera vez por The New York Times y por el momento se desconoce si está prevista o programada una segunda reunión. Uh, para abordar el tema estamos tratando de localizar a... Eh, ya lo tenemos al economista especializado en temas petroleros Luis Oliveros en Caracas. Luis, muy buenos días, gracias por atendernos.
1: Hola César, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Luis, este, ¿qué información manejas sobre la verdadera intención de esta comitiva de altos funcionarios? Que por cierto, no sabemos tampoco quiénes son los altos funcionarios ¿no? del gobierno americano que fueron a reunirse con también altos funcionarios del régimen de Maduro.
1: Sí, bueno, mira, se, se sabe en primer lugar que estaba Story, Jimmy Story, que estaba el embajador de González. Uh -huh. Aló, ¿me escuchan?
0: Sí, perfectamente.
1: Ok, eh, Story, estaba González y creo que estaba Karsten. Eh, Car uh -huh. Bueno, eran tres altos funcionarios este que, que, que vinieron a Venezuela, bueno, como todo el mundo sabe el sábado, a, a conversar un poco con Maduro eh, eh, la, las informaciones son muy variadas no hay quien dice que eh, eh, vinieron por invitación del mismo gobierno de Maduro ¿no? este que utilizó a una, a una empresa a un bufete de abogados especializado en temas de lobby para, para sentarse un poco a conversar sobre la situación ¿no? este, Maduro a pesar de todo ese discurso de apoyando a Putin Maduro había asomado la posibilidad de que el petróleo venezolano estaba a disposición de los Estados Unidos que había que sentarse a, a, a conversar al respecto ¿no? y sobre esto hay que tener muy en claro que, que la idea de, 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 del petróleo venezolano eh, eh, y, de, y, de que, y de que Biden o el gobierno de Biden esté mirando el petróleo venezolano no es para que compense la salida del petróleo ruso a nivel mundial eso es imposible, o sea, Rusia es de los principales productores de petróleo del mundo uno de los mayores exportadores del planeta son 12 millones de, de, de barriles diarios que produce Rusia y más de, se, cerca de 6, 7 millones que exporta, Venezuela no está Venezuela está apenas en el 10% de su producción hubiera que pararse con, la, con las exportaciones de Rusia, aquí lo que está buscando Estados Unidos es tratar de sacar el petróleo ruso de su de su, de su ecuación energética que son como cerca de 700 mil barriles tratar de que Venezuela compense parte de esto provisionalmente abrir otro frente para que entre más petróleo en el mercado y solamente y no solamente está hablando con Venezuela también está hablando con Irán y se espera que Irán pueda colocar entre 500 a un millón de barriles si llegan a algún tipo de arreglo con el tema este nuclear entonces eh, eh, para Venezuela es una excelente oportunidad, porque Venezuela dejaría de vender petróleo a Asia, y todos sabemos que todos los periplos que tiene que hacer Venezuela para vender petróleo a China, descuentos, una, una ruta muy larga, vender petróleo a su mercado natural, un mercado al cual siempre nos llevamos muy bien a pesar de... de... Este, solamente hubo problemas a partir de hace unos años para acá eh, eh, sería una excelente noticia yo creo para las dos partes para Venezuela porque el, vende petróleo a su mercado natural a un, a un mercado que es mucho más este cercano donde hay refinerías que pueden este, trabajar ese petróleo y que adicionalmente lo puede cobrar este, a, un, a un precio mucho mayor que el que lo está vendiendo en Asia
0: eso dicho de esa manera Luis pareciera que estamos en un contexto normal verdad
1: sí, Pro sí, producimos, sí, no
0: poco, producimos poco petróleo pero bueno, todavía seguimos siendo un país petrolero pero no no hay un contexto normal eh, de hecho, esta delegación del gobierno de Estados Unidos se reúne con Nicolás Maduro a quien no reconoce como presidente de la república aunque es el que sigue despachando desde Miraflores sí. eh, esto dejaría de alguna manera agarrado de la brocha a Juan Guaidó bien, eso es un asunto el otro sí, sí asunto el otro asunto que no deja de tener importancia es que en el contexto de la guerra ya antes de que se produjera la invasión el vicecanciller ruso había asomado que se podría utilizar a manera retaliativa tanto Cuba como Venezuela como aliados donde establecerían bases militares los rusos eso es otro elemento a considerar más las sanciones que por lo Exacto. visto tanta urticaria le producen a los señores del gobierno ¿qué nos puedes decir al
1: respecto? Mira César, eh, en primer lugar estamos en tiempos complicados como bien tú dices, no son tiempos normales estamos en, en, en presencia de una, de una invasión de Rusia a Ucrania que cambia todo el tablero no solamente económico, político, sino energético del planeta. ¿no? Eh, Europa tiene un problema muy grave de ver cómo hace para sustituir el petróleo, pero sobre todo el gas ruso. Pero Estados Unidos también tiene un problema muy grave. Sustituir el petróleo ruso, ver que no se le suba tanto el precio del petróleo, y sobre todo el precio de la gasolina, y, y en el caso del gobierno de Biden, enfrentar las elecciones en midterm en en noviembre. Entonces... Al final, el gobierno norteamericano es un gobierno pragmático, un gobierno que necesita resolver un problema, que necesita ver cómo hace para mejorar su situación en el tema energético. Venezuela, más allá de todo lo que tú comentaste que es muy bien y que es una de las grandes preguntas que se hace mucha gente a partir de, del sábado ¿cómo queda Juan Guaidó en, en esta movida? Y parece que, como siempre tú lo dijiste perfectamente, está, está agarrado de una brocha pero del filito de, de, de la brocha mira, yo me siento con Maduro a quien no reconozco cosa que ya de por sí hace demasiado ruido pero yo tengo que resolver un problema de mi, de mi, de mi población pero es que ahí solamente no fue solamente el gobierno de Biden el que ha hablado de eso hay una señora que era republicana que era ancla de Fox, que ahora también este, la señora Trish Regan uh -huh. también está hablando de que es necesario sentarse con, con Maduro cuando ella hasta hace hasta hace uno, unos días bueno, era total y absolutamente radical con el gobierno de, de Maduro pero voy uh -huh. más allá el, pres, el, el dueño de Tesla Tesla ha dicho, necesitamos más petróleo, y aunque yo soy el dueño de Tesla y todo lo que significa que yo soy yo necesitamos más petróleo, entonces esa situación es la que está llevando a los norteamericanos a entender... O, y también a, lo, a los venezolanos aprovechar esa situación, y lo otro es que Estados Unidos yo creo que está viendo matar dos padres de un solo tiro, resuelvo el problema del petróleo, pero adicionalmente le quito un aliado a los rusos, y es que yo no creo que hoy en Moscú estén muy felices con que Maduro y, Ma y Biden, sus gobiernos, estén conversando sobre la posibilidad de Bien. flexibilizar y de empezar Venezuela a venderle petróleo a Estados Unidos, que es el, el enemigo principal de los rusos, ¿no? Entonces, mira, yo creo que el pragmatismo de ambos gobiernos está Está, está imponiéndose, obviamente en ambos lados debe haber radicales, vimos uh -huh. a, 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 a varios del, este, en, en Miami hablando de que eso no podía ocurrir. Pero yo creo que al final el pragmatismo debería imponerse y creo que vamos a ver soluciones. Ojo, no es la primera vez que hablan. Esto es un proceso que tiene mucho tiempo conversando. El gobierno de Maduro ha dicho muchas veces que no tiene por qué hablar con la oposición y menos con Guaidó. Que él tiene que hablar es, y lo digo en términos de lo, lo, como lo dice Maduro, con el dueño del circo. Él no va a hablar con los demás. Él habla con el dueño del circo y quiere uh -huh. hablar con el gobierno norteamericano.
0: Ya. Yeah. Bien, muy interesante tu, tu análisis. Luis, te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta mañana.
1: Fuerte abrazo César, feliz inicio de semana. Hasta luego. Gracias.
0: El economista Luis Oliveros, especializado en temas de petróleo, desde Caracas, 8 y 16 minutos de la mañana.
4: Día a día.
0: Vamos ahora a la ciudad de Bogotá, donde en la línea telefónica está el analista político Miguel Andrés Fierro Pinto. Miguel Andrés, muy buenos días, gracias por atendernos.
5: Muy buen día César Miguel para ti y para toda tu amplia audiencia
0: El próximo domingo tenemos elecciones eh, eh, parlamentarias y se va a elegir de todo un poco como antesala a la gran elección presidencial Ya cerraron las campañas electorales el pasado fin de semana, ayer domingo ¿Y cuál es el panorama que queda por delante Miguel Andrés?
5: Sí, efectivamente el próximo domingo en Colombia elegimos eh, Congreso de la República, pues nuestro Congreso es bicameral, elegimos Senado de la República y Cámara de Representantes. Adicional a eso elegimos eh, las consultas, lo que en otros países se denomina como primarias entre coaliciones, entre partidos, para ya consolidar definitivamente las candidaturas que estarán presentes para la elección presidencial que se llevará en mayo próximo uh -huh. como antesala a este ambiente que se está generando pues el, eh, el ecosistema electoral en Colombia pues sigue con una altísima polarización que viene pues por muchos factores, especialmente por el hurto a la voluntad popular que hizo el presidente Juan Manuel Santos en cuanto al plebiscito y luego implementar un acuerdo ilegítimo donde pues se movilizaron las FARC, vemos que la agenda de, del debate electoral va a estar nuevamente ceñida por este tipo de aspectos eh, pragmáticos. Ahora bien, ha habido muchas encuestas a nivel de las candidaturas presidenciales pero la corrida de toros realmente en Colombia empieza en el último cuarto, es decir, uh -huh. con el pleno de los resultados de las elecciones a Congreso donde se conocerán las candidaturas oficiales de las eh, primarias, de las coaliciones que se sometan uh -huh. a este mecanismo, y de ver cómo queda configurado el mapa político en el Congreso de la República, quiénes van a constituir una mayoría, quiénes van a constituir una minoría, como aspecto a, la, a señalar, esta es la segunda vez que el grupo narcoterrorista de las FARC, que pues, ha integrado como partido político ahora llamado Comunes, es la segunda vez que se enfrenta a las urnas. Ganen o pierdan, ellos por regalo del presidente Juan Manuel Santos, tienen garantizados cinco curules en cada cámara, Pero lo interesante de esto es que hace cuatro años ellos no lograron, lograron ni una sola curul por voluntad mm. popular. Así las cosas, eh, el aspecto se está observando entre una oleada terrorista que está sacudiendo incluso a la capital de la República, donde hemos tenido atentados contra la Policía Nacional, y ni hablar en las zonas de fronteras donde el terrorismo trata de imponer una voluntad en las urnas, amedrentando, atemorizando a los colombianos, donde ya varias veces hemos sido valientes y no hemos dejado de que se ha dicho de paso que la voluntad de los terroristas sea coaccionada para los colombianos en las urnas
0: ya lo veo, bien estaremos muy pendientes entonces Miguel Andrés de estos resultados muchísimas gracias por atendernos en esta mañana
5: muchas gracias Sar Miguel y muy buen día para ti, todo te escuchas
0: gracias, Miguel Andrés Fierro Pinto analista político desde la ciudad de Bogotá 8 y 20 minutos de la mañana en Día a Día son las 8 y 22 minutos de la mañana Esto es día a día Vamos ahora a Ciudad de México Donde en la línea telefónica Está Pablo Ferri, Corresponsal del país en México Pablo, muy buenos días Gracias por atendernos
5: ¿Qué tal César? Buenos días
0: Pablo, las imágenes que vimos En videos de redes sociales Fueron realmente eh, escabrosas eh, Una golpiza Una batalla campal entre individuos muy, una batalla salvaje a golpes, patadas y todo esto ocurrió en un estadio en un estadio donde se estaba llevando a cabo un juego de fútbol, ¿qué pasó Pablo?
5: Pues sí, la verdad es que yo creo que el, el, la sociedad sigue consternada por las imágenes que se vieron no al final eh, había tanta gente en el campo que los vídeos que, que, que han trascendido son muchísimos algunos algunos pues, muy, muy complicados de, de digerir eh, ¿Qué pasó? Bueno, eh, se celebraba como bien tienes un partido entre el Club Querétaro y el Atlas de Guadalajara, en Querétaro. Eh, había sucedido alguna vez, con anterioridad, eh, peleas entre, entre integrantes de las barras de ambos equipos, en años anteriores, pero nada demasiado grave. Y por algún motivo que todavía está por, 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 por resolverse... Eh, la, la estrategia de seguridad del, del, del equipo local el Querétaro falló de una manera estrepitosa de forma que, que los hinchas de, de, de la barra del Querétaro que aquí en México popularmente se les conocen como los Rayos Blancos al, al club me refiero eh, iniciaron una cacería contra 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 la barra del, del otro equipo que se sería desplazado desde Guadalajara no uh -huh. eh, claro la, las imágenes que vimos todos desde desde el sábado por la noche eh, hacía pensar que la cantidad de, de muertos iba a ser pues, elevada, ¿no? en un el primer momento, de manera extraficial se hablaba de, de 15, 17 personas fallecidas. Pero lo cierto es que hasta este momento las autoridades señalan que no ha habido uno solo, ¿no? que son todos, sí, ha habido bastantes heridos, hasta el momento se cuentan 26 hospitalizados, de los que 7 fueron dados de alta, y 3 todavía que están graves. ¿no? Pero, pero no hay, de momento, según las autoridades, repito, <coughs> versión que, que desde luego ha sido cuestionada por parte de, 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 de familiares, de, 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 los, de los seguidores de las de todo, hasta el momento no hay muy fallecidos de manera, de manera oficial, Entonces es un poco el, el relato de los hechos.
0: ¿Qué dice la Liga de Fútbol en México? Porque luego de un incidente como ese, pues más de uno dirá, no voy a un estadio a exponerme, y sobre todo dado que fueron videos y pudimos ver a los agresores y a las víctimas las autoridades la policía no, no va a actuar bueno
5: eh, eh, lo, lo, claro lo que más llama la atención hasta el momento es que no hay un solo detenido o sea, hay, hay cantidad de videos mm, hay uh -huh. cantidad de videos como bien decías no hay, no hay un solo detenido ¿no? Eh, y, y no hay solo videos ¿no? porque a partir de los videos eh, eh, se sabe el nombre de muchos de, muchos de los que participaron en, 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 en esta agresión salvaje. Y, y pese a eso, no hay ningún, ningún detenido. ¿no? De momento, bueno, las autoridades del Estado lo que han hecho es cancelar eh, los contratos que tenía tanto el club de fútbol como, como el gobierno estatal con la empresa que se supone que se encargaba de la seguridad de los partidos. Eh, se ha suspendido de empleo a cinco servidores públicos, cuatro policías estatales y un, y un integrante de protección civil. Y, y la Liga MX, eh, bueno, eh, de momento inició una investigación eh, para un poco determinar eh, qué medidas se pueden tomar a medio y largo plazo. Lo que ha dicho el presidente Miquel Arreola es que, eh, como como ocurre, o como por lo menos ocurría en Argentina hasta hace unos años, los hinchas de las barras rivales ya no van a poder acceder a los uh -huh. estadios a los estadios visitantes digamos, no eh, no sabemos si esto va a ser una cuestión definitiva eh, o, o va a ser una cosa temporal mientras se vienen responsabilidades para el caso de Querétaro pero eso es lo que se ha dicho hasta ahora
0: eh, Pablo, y el presidente López Obrador que le gusta tanto hablar de cualquier tema de lo humano y lo divino no ha dicho absolutamente nada sobre esto en su mañana, o todavía no ha sido la mañanera verdad,
3: este,
5: lleva lleva 25 minutos, eh, ayer no hubo mañanera, es de lunes a viernes uh -huh. y los, los lunes suele empezar este hablando de, de de temas de combustibles y demás, entonces ahora mismo está está el subsecretario de, de seguridad hablando sobre temas que tienen que ver con combustible entonces supongo que al rato cuando llegue el turno de preguntas le preguntarán, pero no, no ha hecho nada. No, tendría que revisar, no sé si ha puesto algún tuit. No, de todas formas vamos, eh, cualquier tema uh -huh. así que pasen los fines de semana el presidente los suele abordar los lunes.
0: Eh, Pablo, una última pregunta y no tiene ya nada que ver con el problema de Querétaro, pero sí con las mañaneras. Hubo un, un temblor en México, sacan de emergencia al presidente, pero los periodistas le dicen que sentaditos. ¿Cómo es eso? Pues
5: la verdad es que a nosotros a no todos un poco, ¿no? Porque, claro, cualquier explicación que se diera al respecto, pues desde luego era. Bueno, un poco de broma, ¿no? Claro, se supone que por mucho, por mucho que sea muy antiguo, Palacio Nacional. De ser uno de los edificios más revisados, o al sea, fin y al cabo, más revisado me refiero en cuanto a su estructura sí. y, a, y a las posibilidades de que un temblor le pueda afectar. Eh, claro, al fin y al cabo, digo, vive el presidente ahí, ¿no? Te, uh -huh. Recuerdo que hasta hasta esta administración los presidentes vivían en un complejo residencial eh, en el, el, como las afueras de, de la zona central de, de la capital, pero López Obrador decidió volverse a vivir a Palacio Nacional. Y, y, y entendemos bueno, pues que, 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 es, que, que es relativamente seguro, porque claro, eh, después sobre todo del año 2017, de los terremotos que hubieron, todo el segundo, que coincidía además con el que hubo 30 años antes, en 1985, que dejó tantas víctimas, sí. eh, a la gente no le gusta quedarse dentro de los edificios cuando tiembla, ¿no? Hay, hay una especie de... de, 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 de de cuestión de necesidad de salir a la calle, y claro, yo claro. creo que la gente pues, le, 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 le contó bastante mal, ¿no? Como decir, oye, como, o sea, tú te vas y nosotros nos tenemos que quedar aquí, pues, Exacto. No, sé,
0: claro, ¿no? Claro, pero, tú bueno, importas sí, y nosotros no importamos, ¿no? Algo así claro, más. O
5: menos. Se, se leyó un poco así, se leyó un poco sí. así, pero bueno, yo no sé, quiero ser bien pensado por lo menos en este asunto y entender que fue una cuestión de, bueno, se movía por un lado de mm. del presidente, un montón de protocolo ¿no? en que si el presidente se está moviendo nadie más se puede mover y, y ya está, pero desde luego sí, que es feo estéticamente no creo muy bien
0: ya lo no creo quiere ser bien pensado, en el caso del presidente López Obrador cuesta ser bien pensado, te diría más de un mexicano, ¿no?
5: Bueno, ¿y con cualquier sí. presidente? No, ¿no? Quiero decir, a, a tres años del de, de, de inicio de su mandato, cualquier presidente eh, eh, sí. me gustaría mucho defender. <ríe> Ahorita ya nos hemos olvidado, pero con Peña Nieto o con Felipe Calderón, desde luego, las cosas sí. no eran mucho mejores. Y no te voy a decir incluso fueron peores. ¿sí? Por lo menos en cuanto a
0: percepción. Sí. Pablo, muchísimas gracias pues por estos minutos en la mañana de hoy.
5: Nada, un abrazo, gracias a ustedes.
0: Pablo Ferri es eh, corresponsal del país de Madrid en Ciudad de México. Ocho y treinta minutos de la mañana, una pequeña pausa. y Ya regresamos en Día a Día. Para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer Día a Día con César Miguel Rondón. Son las ocho y treinta y seis minutos de la mañana, esta noche a las siete horas del Este en Conexión por TVV Network, Conversaremos con la analista internacional Brenda Stefan sobre los últimos acontecimientos en la guerra de Ucrania. Esto será en Ciudad de México. En Houston conversaremos con el economista Francisco Monaldi de la Universidad de Rice a propósito de esa delegación del gobierno norteamericano a Caracas y la situación real del mundo petrolero en el contexto de la guerra de Ucrania. En Nueva York conversaremos con el eh, consultor político internacional Luis Montes a propósito de una declaración peligrosa, grave que hizo John Bolton, quien fuera el asesor de seguridad nada menos que del expresidente Donald Trump, donde dice eh, Trump quería salir de, de la OTAN y a eso era lo que le estaba apostando definitivamente eh, y quebrar la, la Unión Europea, y a eso era lo que le estaba apostando Vladimir Putin. Es pues una declaración, por supuesto, sumamente grave. Y cerraremos en París con Amanda Sánchez a propósito del rol mediador de Emmanuel Macron, quien todavía, al día de hoy, lunes, insiste en mantener una línea abierta con Moscú. Eso será en conexión esta noche a las 7 horas del Este por TVV Network, canal 427 en DirecTV Now, 654 en Comcast 934 en Charter Spectrum 411 en Bluestream y 250 en Atlantic Broadband. Son las 8 y 38 Capicúa.
1: Día a Día con César Miguel Rondón
0: tras cuatro años, el consulado en Cuba de Estados Unidos abre de forma limitada para tratar y otorgar visas de no inmigrante a ciudadanos cubanos. vamos hasta la isla de Cuba, en la ciudad de Camagüey. Está el periodista, director de la Hora de Cuba y vicepresidente regional para Cuba de la Sociedad Interamericana de Cuba, Henry Constantín. Henry, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos
5: muchas gracias a ustedes por la invitación eh, especialmente a usted y a todos los que están escuchando el programa, pues también mi saludo
0: Henry, eh, ¿ya abrió finalmente el consulado de Estados Unidos en Cuba, aunque sea de forma limita eh, limitada?
5: Bueno, oficialmente eh, aún, <coughs> perdón no se ha reportado todavía la primera persona que haya accedido después de este anuncio porque hay que aclararlo eh, con, con muchas restricciones pero había cierta posibilidad eh, de que la, el consulado otorgara visas limitadas así quizás más limitadas que ahora en los meses anteriores este anuncio digamos como que lo oficializa y quizás ampliará y será ahora bueno pues un número mayor de personas pero hay que decir que el encargado de la, de la embajada no dijo cifras de cuántos casos atenderán, nos dijo cantidad de funcionarios que estarán trabajando para, para, para recibir esa, todo ese cúmulo de peticiones atrasadas. Uh -huh. Y aclarar además que, bueno, sí, hay eh, centenares, probablemente no hay una cifra eh, de, de peticiones atrasadas de, de trámites migratorio, pero muchísimas de esas ya se habrán quizás evacuado en Guyana o habrán salido por sus propios pies en la en la, por, eh, Nicaragua que se ha vuelto el, la puerta de salida de los cubanos en los últimos en los últimos meses, la puerta migratoria más grande, donde se están yendo mensualmente miles de cubanos buscando llegar a Estados Unidos
0: Henry, esto no hay que olvidar que estamos en una situación de guerra con Ucrania y que ya los rusos habían dicho que podrían acentuar su presencia militar tanto en Venezuela como en Cuba y el fin de semana fue una delegación de altos funcionarios de Washington a Caracas y se plantea ahora la apertura parcial de la embajada y el consulado de Estados Unidos en Cuba, ¿cómo ves eso?
5: Todo puede tener una concatenación con estos incidentes, de, con la, la invasión a Ucrania, que realmente es lo más preocupante que está pasando ahora en el mundo eh, Venezuela el régimen de Maduro y el de La Habana pues han sido, se han abstenido, han evitado condenar a Rusia y paramente o, 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 o a nivel mediático si están apoyando a Rusia lo ¿no? que está haciendo la Ucrania, solo basta ver lo que publica TeleSur o lo que publica la televisión cubana, los medios de prensa del, del de administración Biden eh, está tratando no solo de también paliar el tema de los precios de combustible los
0: tenemos dificultades con la, la llamada
5: madre, ¿tú? Con, con, con Putin uh -huh. eh, a de
0: bien, hay, hay problemas con la llamada, nos ha costado mucho, suele ocurrir cuando nos comunicamos o bien con Venezuela o bien con Cuba las llamadas pasan por severos problemas esta llamada era con Camagüey Allí estábamos hablando con Henry Constantín, periodista y director de La Hora de Cuba. El reloj indica en este momento 8 y 42 minutos de la mañana, esto es día a día. El reloj indica en este momento las 8 con 45 minutos de la mañana. El padre José María Vélez fundó hace 60 años en Venezuela una organización educativa, una institución educativa que eh, se ha extendido ya no solo en toda Venezuela, sino en buena parte de América Latina. Ha llegado también al África y creo que en Asia también. El Padre Velas era un sacerdote jesuita y esta institución Fe y Alegría es una institución educativa para los sectores de más necesidades eh, de la Compañía de Jesús. La maestra Luisa Pernalete, una docente de primera línea, admirable desde todo punto de vista, tiene buena parte de su vida, de esos 60 años de, la, de fe y alegría, trabajando en la institución. Ella está en la línea telefónica desde Caracas. Querida Luisa, muy, muy buenos días, gracias por atendernos.
4: Hola, muy buenos días, don Miguel, pero permítame eh, corregirte, son 67 años que estamos cumpliendo precisamente esta semana, nuestra semana aniversario. 67 años y la, el último país en donde se fundó Felería fue en Nepal el año pasado mm, o sea, sí, que por ahí imagínate. andamos sí señor bueno, sí, señor.
0: te devuelvo los 7 sí, años que te quiten la cuenta sí
4: <ríe> estoy en, en Barquisimeto y de mis 79 años que cumplo pronto le he dedicado 46 al movimiento y me siento muy feliz de esa inversión
0: que es fe y alegría mm. Luisa
4: Sí, y tengo que decir pues, que además de estar en los uh, eh, el 67 aniversario, hoy precisamente se, eh, se tiene una misa en, en San Francisco, en Caracas, para, para dar gracias por esta historia. Eh, bueno, nos quedan dos días de rifa, César Miguel, dos días sí. de rifa para que usted coopera con este movimiento que no es colaborar con Fe de Alegría, es colaborar con la educación del país. Fíjate que nosotros tenemos 177 centros educativos, desde Cojoro, una comunidad guayú en, en, en la península de La Guajira, hasta Manacrí, una comunidad temón eh, cerca de Santa Elena de, de Guairén, cerca de la frontera con Brasil cinco colegios universitarios, 23 emisoras de radio, 80 centros de capacitación. O sea, realmente es un movimiento, un centro de formación que es donde estoy yo, centro de formación e investigación que forma no solamente los maestros de, de Alegría, sino cualquier maestro que quiera acceder a nuestras iniciativas formativas, pues tiene fácil, uh, fácil entrada. Entonces, somos, por eso nos llamamos Movimiento de Educación Popular Integral y de Promoción Social. Eso somos.
0: Ahora, en estos 67 años de Fe y Alegría, el programa lo está escuchando Luisa, gente fuera de Venezuela. ¿Qué es Fe y Alegría? Cuéntaselo a ellos.
4: Sí, eh, pues sí, Fe y Alegría, pues ya te digo, un movimiento de educación popular integral que educa desde muchos de educación inicial hasta educación universitaria, ¿no? Por cierto, hoy el centro, el instituto... El colegio universitario de aquí de Barquisimeto, donde yo estoy viviendo hace dos años, este, está cumpliendo 16 años. Entonces nosotros que pues somos por eso movimiento, no es solamente una escuela, que ya una escuela sería, sería bastante. no Y por uh -huh. eso, para poder seguir teniendo vitalidad, es que seguimos necesitando pues alianzas como nos los enseñó nuestro fundador hace 67 años, que se alió con los vecinos de lo que hoy es el 23 de enero. Y una pareja le, le regaló su casa para la primera escuela, Patricia y Abraham Reyes, ¿no? Entonces nosotros seguimos contando con la solidaridad de, de la gente. Y claro, si usted está afuera, usted puede cooperar con nosotros, porque la rifa, eh, la de hace dos años que es online, ya no uh -huh. hay niño con la rifa, yo vendí rifa cuando tenía siete años en el colegio donde yo estudié. En, ahora es en online entonces usted puede entrar a una página que es, es rifa.fealegría.org y es facilísimo poder comprar ahí. hay varias opciones de pago y usted pues ya le digo va a colaborar no con Fe y Alegría sino con la educación del país que estamos muy necesitados
0: Hablando de los que brindaron la casa original donde comenzó Fe y Alegría en Catia eh, el padre Piedra me había comentado que eh, estaban en camino de, de no sé cuál, cuál es el paso, venerarlos en, en la iglesia.
4: De declararlos beatos, sí. Beatos. Ah, el sí. padre Joseba Lascano tiene dos años en eso porque eran unas personas muy humildes pero con una gran fe. Eh, dice Joseba que ha sido un, un historiador de fealería, un sacerdote jesuita que eh, Abraham y que le dijo a, a la Virgen María, porque él era muy otro, la Virgen María, mira, vamos a hacer una cosa, yo trabajo por la Legión de María y tú trabajas por Fe de Alegría y el mismo Abraham que yo, y Fe de Alegría nació, gan, salió ganando porque claro, este, de esa chispa pues nació ese, ese incendio. Yo no conocía a Abraham, pero conocía a Patricia, eh, una señora linda que, que aprendió a leer en Fe de Alegría. Ella no sabía leer, pero como ella bajaba a... a ayudar a la maestra voluntaria que teníamos en esta primera escuela, aprendió a leer. Y después ella enseñó a sus otros hijos y tuvo 13 hijos. Y cuando nació Federía ella estaba en, en estado de, de número 5. Entonces es una pareja sumamente creyente, de gran fe, eh, y realmente para nosotros son un ejemplo. Nosotros cuando conocemos a una maestra de esas, trabajadora decimos que es una patricia. Y e incluso uh -huh. a nivel de, de la Federación Internacional se celebra el Día de las Patricias. Muy de patricia bien. Reyes.
0: Uh -huh. sí. Luisa, te agradezco inmensamente estos minutos en la mañana de hoy.
4: Bueno, gracias a ti por la oportunidad. Un abrazo.
0: Luisa eh, Pernalete es una, una mujer encomiable, ¿verdad? Una maestra dedicada toda su vida a la educación popular a través de... Fe y Alegría, y mencionó al padre José alascano jesuita, un viejo amigo, del, trae buenos recuerdos, y el padre eh, Manuel Aristorena, quien es el director de Fe y Alegría en la actualidad, también sacerdote jesuita, aunque eh, todos le conocen como el padre Piedra. Y bien, el reloj ya dice que hay que ir eh, saliendo. Son las 8.52 minutos de la mañana. Día a día es una producción de Floralicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez Calique en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.